1: Los que tengan alguna duda sobre tema energético, calefacción, placas, precios, facturas, cualquier cosa vinculada al mundo de la energía, pueden dejarnos alguna consulta para Jorge Morales de Labra, al que saludamos ya. Buenas tardes, Jorge.
0: Buenas tardes, Julia.
1: ...en el 638-442-081... nuestro WhatsApp... ...dejan una pregunta... ...una nota de voz... ...y enseguida... ...nos atiende... ...Jorge Morales de Labra... ...luego... ...en esta segunda hora... ...vamos a hablar de peluditos... ...tenemos un cachorro... ...ya lo comentábamos al principio... De, ...de Yorkshire... ...que tiene apenas un año... ...o sea, sigue siendo un cachorro... ...y al que su... ...su dueña... ...que es una extranjera... ...que quiere volver a su país... ...no quiere llevarse... ...bueno, luego se lo contamos todo esto... ...ahora nuestro ingeniero energético, director de Próxima Energía y experto energético de cabecera, pues va a hablarnos de todo lo relacionado con, con el frío, porque hay que ver ha llegado la ola de frío a España las temperaturas han caído de, de golpe Yo lo, hemos ahorrado mucho, ¿eh, Jorge eh, en lo que llevamos de invierno, porque septiembre, octubre, noviembre, buena parte de diciembre, al menos en el Mediterráneo hemos tenido temperaturas muy benignas y apenas hemos puesto la calefacción pero de pronto llegó el frío y no solamente aquí, a toda Europa, buena parte de Europa está congelada ¿no? la pregunta es ¿qué se puede hacer para ahorrar en calefacción con, con el frío que tenemos en este momento? sé que es una pregunta muy recurrente se plantea siempre que aparece el frío pero yo te la planteo, ¿alguna, alguna fórmula para ahorrar energía?
0: Jorge Permíteme Julia Antes antes de entrar en esto Que por una vez te matice ¿no? Has dicho que había temperaturas penignas ¿no? eh, En estos eh, últimos meses ¿no? Eh, yo creo que no Yo creo que hay que decir Que son malignas las sí. temperaturas ¿verdad? O sea, Lo normal eh, es lo que estamos viendo ahora ¿eh? Que haga cerrados eh, en el centro de la península sí. En el mes de enero Es lo que debería ser normal Habíamos tenido dos inviernos Muy suaves Muy muy suaves Recuerdo que en el anterior no En 2022 tuvimos eh, Filomena En el centro de la península ¿no? Aquella gran nevada ¿Eh? Que, que nos sorprendía sí. a todos, sobre todo en Madrid. ¿no? Pero, ya digo, habíamos tenido dos inviernos especialmente suaves en general en Europa. Esto, además, por cierto, ha ayudado bastante a la crisis energética. Si no hubo cortes en calefacción, no tanto en España, sino en Alemania, sobre todo en invierno pasado, fue precisamente porque hubo un invierno bastante suave. Este invierno, de ahora en enero, está siendo bastante más normal de lo habitual.
1: Sí, pero tienes toda la razón en el matiz. ¿eh? Siempre que, que hablamos de mal tiempo cuando llueve, por ejemplo, recuerdo una frase de, de José Manuel Beiras, el que era el líder histórico del, del bloque nacionalista galego una vez que en unas elecciones llovía no estrepitosamente y decía hombre qué mala suerte no que llueva en un día de elecciones eh, que qué, qué malo decía no no mal, mal, no hace mal tiempo no hace mal tiempo solo llueve Solo llueve, ¿no? ese no es mal tiempo. Claro. No te cuento, claro. en Cataluña y en Andalucía, en las dos comunidades, la sequía arrecia es terrible, a poco Correcto. que uno se mueva por en el interior donde están los pantanos, la verdad es que da miedo ver los pantanos, yo no he visto los de Andalucía, pero sí he visto los de Cataluña y es terrorífico, no cae ni una gota de… de... eso de la sequía también puede alterar los precios ¿no? de la energía…
0: Claro que sí, por eso, por eso me he permitido matizarte ¿verdad? antes de empezar, ¿no? sí, porque sí. efectivamente el tema del cambio climático es algo muy serio que nos está afectando ya muy directamente y que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que lo que hay ahora es lo que debería ser habitual en el mes de enero. ¿no? Dicho esto, me preguntaba y ya si quieres pasamos a esto, ¿no? ¿Cómo ahorramos? Ah, bueno, dos cosas. Sí. Ya me has preguntado dos cosas, ¿eh? ya has aprovechado, ¿eh? tú siempre aprovechas sí. y ya me has... me has lanzado otra pregunta y te intermedia, venga. Pero vamos a intentar responderlas dos. La primera de cómo ahorrar, eh, yo creo que hay un aparato que es clave que es el termostato. ¿verdad? Ahora que estamos de antepodada de rebajas, vamos a a la familia un termostato, ¿verdad? Pero un termostato programable y controlable con el móvil. Es decir, eh, no hace falta tener en casa 25 grados, ¿vale? No, en invierno hay que ir con ropa de invierno. Claro. ¿eh? Tampoco con el plumas, ¿eh? pero con ropa de invierno. ¿eh? 21 grados es una temperatura más que razonable para tener eh, la calefacción, ¿no? Y en segundo lugar, no hay que tenerla puesta todo el día. ¿Eh? con Tenerla cuando estamos en casa O unas horas antes Las horas, que uh -huh. sea una, dos o tres Depende de la inercia de cada casa Cada casa tiene un mejor o un peor aislamiento Y tiene más o menos inercia no Es decir, más o menos cosas que calentar dentro ¿no?
1: Oye, aquí y voy pues, a preguntarte eso, Aquí voy a preguntarte una cosa, Jorge Que no, no quiero que se me pase Porque seguro que muchísimos oyentes eh, lo han oído O ellos mismos lo creen, ¿no? Eso de, hombre, más vale tener la calefacción flojita Todo el día que no apagarla y cuando vuelves a encenderla tener que recuperar, pues no sé, 15 grados no esto es una creencia bastante extendida lo demás vale que esté bajita todo el día que no cuando llegas a una hora antes programarla si puedes con el teléfono porque entonces, digamos que chupa mucho más, ¿eh? gasta mucho más
0: vale, pues déjame ser taxativo en esto, por ¿vale? favor no, nunca
1: Nunca, nunca hay que compensa. dejar la
0: calefacción puesta, jamás. Esto hace años ya me enfadé y e hice una cosa que no, no sé si debía haber hecho, pero fíjate lo que hice, Julia. Publiqué en una web de una conocida televisión eh, las ecuaciones diferenciales, ojo, eh, ecuaciones diferenciales que demostraban que esto era así matemáticamente, no y están publicadas eh, todavía en una web de, de la televisión. No voy a decir cuál, vale, vale. pero en fin, a lo, a lo que voy, digo lo de las ecuaciones por una cosa, porque ya dije, hombre, yo creo que si matemáticamente ya demostramos que nunca merece la pena dejar la calefacción cuando nos vamos de casa, la gente ya lo hará. Bueno, pues no, pues sigue habiendo gente que discute encima las ecuaciones diferenciales. Yo ya entonces ya no voy a entrar. Es que es bueno, una creencia mira,
1: muy extendida, au, au, aunque
0: sea para bajar a comprar el pan. ¿Vale? Desde el punto de vista económico merecería la pena quitar la calefacción, aunque fuera para bajar el pan. Lo que pasa es que evidentemente eso no es cómodo, ¿vale? Y no lo hacemos, ¿vale? Pero sí, o sea, eh, quedémonos con una imagen en la cabeza que yo creo que es mucho más fácil, ¿vale? Cuando dejamos la calefacción puesta y no estamos, lo que estamos es calentando muebles. ¿Vale? básicamente. Y esto es absurdo, completamente absurdo. Así que nada de eso de eso de que el calentón que hay que darle después nunca merece la pena y tal, no. Al revés, merece siempre la pena, siempre. Vale. ¿Vale? Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta, como decía antes, la inercia, y algunos tendrán que poner la calefacción media hora antes de llegar, pero para eso recomiendo ese termostato eh, programable con el móvil, ¿verdad? Eh, media hora antes y otros tendrán que ser una, dos o tres, o a veces en, en una casa que esté en la montaña puede ser cinco o seis horas antes, claro, dependiendo no del tipo de vale. casa y de la temperatura. claro
1: Me ha quedado clarísimo. Me ha quedado clarísimo y a los oyentes no, pues que tuvieran sí a los oyentes que tuvieran algún problema pues seguro que también vamos al agua lo de la sequía eso puede encarecer sí. la factura de la luz en las comunidades ¿Puede? donde la estamos sufriendo básicamente Cataluña y Andalucía
0: no porque en España tenemos un solo precio de la luz para todo eh, el país. Si hubiera precios zonales, sí, naturalmente. ¿eh? Lo que tendríamos es que en este año, en Andalucía y en Cataluña, tendríamos un precio notablemente superior debido a eso, ¿eh? a que los pantanos, efectivamente, están muy por debajo. Ahora, ¿sabes lo que ocurre? La mayor parte del agua para uso hidroeléctrico, es decir, para generar electricidad en España, se concentra en, en dos ríos. Se concentra en tu querido Sil ¿eh? y en el Duero. ¿verdad? entonces lo que ocurre es que por suerte en el Siria y en el Duero tenemos ya niveles por encima del 70%, es decir niveles muy buenos para la época del año y por tanto en general lo que está haciendo eh, el agua embalsada en España es contribuir a reducir el precio de electricidad así que déjame eh, sonreír y dar buenas noticias, ¿eh? el precio mayorista de electricidad en España se está hundiendo ¿vale? por muchas razones, entre otras por la aportación de renovables, recuerdo que el año 2023 lo hemos cerrado como el primer año de hemos producido más electricidad con renovables que de cualquier otra cosa, más de la la mitad de la producción eléctrica en España ha sido renovable por primera vez en la historia esto está abaratando los precios y además el gas por fin, dos años después eh, está empezando ya a reducirse sustancialmente el precio del gas está volviendo a los valores previos a la invasión de Ucrania y por tanto ya tenemos eh, los mercados energéticos mucho más estabilizados.
1: Es una gran noticia que las energías renovables hayan sido las más usadas en España durante el 2023 cuando estos días pasados hacía tantísimo viento yo pensaba que bien, eh, energía más barata, ¿no? Se mueven todos los días.
0: oye, Julia, muy bien, ¿eh? Está, ya estás muy bien. Yo pienso
1: en términos siempre sostenibles. Sí, sí, lo estoy, muy lo bien, estoy. Muy bien,
0: muy bien, muy bien, tengo, sí,
1: tengo por aquí preguntas para ti. Hay un oyente, Miguel Ángel, que dice que lleva 10 meses con Energía 21, ¿esto es lo de Endesa? No,
0: no sé. Sí, dice, es, es la, la tarifa oficial.
1: Vale, gobierno, y, dice, tarifa no han, y dice, no me han emitido facturas de luz y estoy aburrido. Hay más personas que, cuando antes hemos dicho que venías, preguntan eso, que hay una compañía eléctrica, no sé cuál es, que no emite facturas de luz, que llevan un año sin pagar o diez meses sin pagar. Y dice que llaman y llaman y llaman y que no se soluciona. Pregunta este oyente, Miguel Ángel, ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, vamos a ver, efectivamente aquí tenemos un problema grave. Yo el otro día anunciaba en, en la red social X, en lo que antes era Twitter, que me hacía eco de esto, ¿no? De que hay... Eh, eh. Recuerdo que en el sector eléctrico hay dos partes, ¿no? Es, una cosa es la distribuidora, que es la, que, la compañía que tiene el cable, y esa hay un monopolio zonal, o sea, esa es la que tengas, no, no va a cambiar, y otra es la comercializadora, que es la que te vende la luz, ¿verdad? Bien, la distribuidora es la que tiene que leer el contador y, por tanto, le tiene que suministrar la lectura del contador a tu comercializadora, si no tu comercializadora no te puede facturar. Bien, pues lo que está ocurriendo es que en la zona de esa distribución y esto eh, me, me refiero ahora a la distribuidora, la que tiene el cable, sí. y la zona es muy amplia, cubre Cataluña, cubre Aragón, Andalucía, el sur de Extremadura, ¿vale? Bien, toda esa zona, en toda la zona de Endesa Distribución, de las empresas del grupo de Endesa Distribución, lo que estamos observando es enormes problemas de facturación. ¿eh? Cuando digo enormes, es que comparativamente con el resto de distribuidoras es brutal. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, no que nos pasa a nosotros, nosotros somos, como sabes, Próxima Energía, la empresa que yo dirijo, es una comercializadora, ¿no? Bien, nosotros tenemos 20.000 clientes en total, tenemos unos 6.000 en la zona de Endesa, bien, pues la, las incidencias en zona Endesa son del 12%, mientras que en la zona de Iberdrola son del 1 por 1.000, del 0,1%, ¿vale? O sea, es ciento veces, 120 veces más probable tener un problema si eres cliente en zona Endesa... Si vives en Cataluña, por ejemplo, que si eres un cliente en zona Iberdola. Esto es una barbaridad. Yo lo he denunciado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y lo que he pedido es que tome cartas en el asunto, ¿no? Porque efectivamente no es de recibo que una compañía tan grande tenga tantísimos problemas en facturación como se pero están Pero puede llevar alguien
1: diez meses, como dice este oyente, sí, sí, y otros
0: anteriores, 10 sí, 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 meses, pero eso
1: quiere decir que cuando llegue la factura se caerá de espaldas.
0: Bueno, y en algunos casos, nosotros hemos recibido ahora en el mes de diciembre, en algunos clientes, refacturaciones de 10 y de 12 meses. Es decir, un cliente que ya se le había enviado toda la factura eléctrica durante todo el año y ahora se le refactura, imagínate el cabrero del cliente, claro, eh, 12 meses anteriores porque a Andesa se le había olvidado meter el, al el alquiler del contador en la factura. Y entonces ahora lo mete 12 meses después, ¿vale? Bueno, esto, insisto, es lo que, que tiene una incidencia que está medida y que es notablemente superior en el caso de Endesa que ya, en ya, el caso ya. de Iberdrola. ¿no? ¿Y, ¿Y qué que puede hacer este oyente?
1: ¿Los oyentes que preguntan bueno, pues, por esto...?
0: Me temo que ajo hay agua, o sea es decir, yeah, eh, vale. lo único que tiene que saber, eso sí, es que luego su compañía no puede facturarle si ha pasado más de un año. Ah. en el ámbito doméstico, ¿vale? O sea que bueno, si pasa un año ya, ahí ya sí que lo puede dar por, por ahorrado eso, pero... Eh, un año entero desde,
1: la última, desde la última, el último recibo, ¿eh? Desde el último. Sí,
0: o sea, ahora por ejemplo, ya estamos a 9 de enero, si le llegara ahora un recibo del 1 de enero de 2023, no tiene por qué pagarlo ya.
1: Ah, interesante. ¿vale? Porque vale, vale. ya ha
0: pasado más de un año. En el ámbito doméstico, insisto, ¿eh? las empresas funcionan por otra, uh -huh. por otra vía, ¿eh? pero en el ámbito doméstico es así.
1: En el ámbito doméstico, vale, vale, interesante. Eso también va a ser muy útil para muchos oyentes que están preguntando. ¿Tengo aquí el Twitter lleno de preguntas. Mira, una, una más, tengo, tengo, una, tengo muchas con voz y otra más por acabar el tema de la calefacción, de apagarla cuando uno se va de casa. Hay un oyente que dice, los que tenemos suelo radiante, ¿también tenemos que apagarlo cuando salimos de casa?
0: También, lo que pasa es que tiene más inercia el suelo radiante normalmente que los radiadores. Vuelvo a lo mismo de antes. Las personas con suelo radiante en su casa necesitarán más tiempo de antelación para alcanzar la temperatura de confort. Pero en cualquier caso, deben apagar la calefacción también cuando se van.
1: También. Vale. Vale para todos. Apagar la calefacción siempre. Que no se calienten sí, los la, muebles las, las en nuestra ausencia.
0: Exactamente. ¿Ves a, a qué ha funcionado? Lo de <ríe> el, los muebles me el, ha quedado muy claro. La imagen, sí. la imagen mental de, de calentar muebles. Pues eso.
1: Otra oyente. Pilar de Albacete. Está reformando un piso antiguo que no tiene calefacción. Y le han propuesto gas natural o gasoil. O bien aire centralizado frío y caliente. No sabe por cuál decidirse. ¿Qué hace? ¿Una Uf, calefacción de por... gas natural o gasoil o aire centralizado, frío y caliente?
0: Bueno, yo diría, vamos a ir por partes, eh, descartando la, la peor, ¿no? El gasoil nunca, jamás. Vale. ¿Vale? o sea Esto ya es extinguir completamente vale El gas natural en los países desarrollados Por ejemplo en Alemania también está ya Considerado a extinguir, ya no se pueden instalar en nuevas viviendas vale En España ocurrirá eh, eh, Tardaremos un poquito más Pero ocurrirá eh, unos, unos cuantos años más vale Pero desde luego de aquí a 2050 No habrá calderas, esto ya te lo anticipo ¿eh? En 25 años no habrá calderas de gas y habrá que cambiar Todas las calderas de gas que tenemos por tanto, Pues es una razón tampoco, de peso claro, mira. Sí, Yo tampoco invertiría en gas Pero bueno, en España todavía se puede hacer vale eh, Lo del aire centralizado habría que ver Cómo se, se genera ese aire si es con una bomba de calor, es la mejor forma de hacerlo. Eso, eso es lo que, lo, que está, lo está petando, permíteme la expresión, en, en, el, en el norte de Europa. ¿eh? La bomba de calor. La, la aerotermia, la aerotermia, efectivamente. Las bombas de calor, estos aparatos que tenemos que nos dan aire acondicionado en verano, ¿eh? también nos dan, eh, nos pueden dar aire caliente. Son reversibles y nos pueden dar aire caliente sí. en hierro. ¿no? Pero el aire es incómodo. ¿verdad? O sea, mucha gente no le gusta y sobre todo el aire caliente, ¿eh? Eh, que lo que hace es que se quede arriba, eh, pues bueno, pues, pues el, el confort no es el mismo ¿no? que con un radiador, ¿no? Entonces eh, para eso se utiliza un sistema que se llama aerotermia que lo que hace es que ese mismo sistema, esa misma bomba de calor, en lugar de, 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 de calentar el aire interior, lo que hace es que calienta agua y ese agua se mueve en los radiadores o mejor por suelo radiante en el caso de que exista, ¿no? Bien, esa es la, la tecnología del futuro, así que yo recomendaría, ya digo, no sé cómo se genera ese aire centralizado, si se genera con una bomba de calor podría ser una opción en cualquier caso si tiene la alternativa de ponerse aerotermia le recomendaría que sin duda apostara por la aerotermia.
1: aerotermia vale, porque es verdad que el aire caliente reseca mucho el ambiente, no solamente se va hacia arriba, hacia el techo, el techo está muy calentito pero a lo mejor los pies los tienes helados no solamente Correcto. eso sino que es verdad que reseca muchísimo las mucosas y demás, bueno uh -huh. eh, aerotermia, hemos tomado buena nota otra pregunta para Jorge Morales de Labra yo ahora mismo tengo una tarifa fija de luz con Naturgy y recientemente ten, eh, hemos adquirido un vehículo eléctrico. Tengo entendido que hay algunas compañías que ofrecen unas tarifas especiales para coche eléctrico. ¿Realmente vale la pena este tipo de tarifas? Para una familia numerosa, ¿qué tarifa sería la más aconsejable? Bueno, dos preguntas. Vamos a por la primera.
0: Bueno, sí, vamos por partes. Eh, en el tema de la luz, fíjate que yo he recomendado casi siempre una tarifa variable y la tarifa oficial, la tarifa que, que fija el gobierno, era hasta ahora hasta el 1 de enero ha sido una tarifa variable pero fíjate Julia que ahora ya no lo es ahora se ha convertido en una tarifa híbrida es decir tiene un componente variable qué quiere decir esto que sea variable lo que quiere decir es que el precio depende de lo que marque el mercado mayorista ese mercado que antes te decía que se está desplomando ¿eh? que debido a muchos factores a las renovables y a la bajada del gas y tal cada vez está más barato no bueno las tarifas variables re directamente repercuten al cliente final esa bajada de precios en el mercado mayorista vale entonces tienen un precio distinto en cada una de las horas es todo aquello que hablamos en su día de poner la lavadora a las tres de la mañana que... Sí, sí, las sí. la tarde, todo esto, ¿no? Bueno, esas son las tarifas variables, en general son más baratas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando una compañía te da un precio fijo, se tiene que cubrir, es como si te diera un seguro, ¿verdad? Y los seguros en el sector eléctrico suelen ser muy caros. ¿Por qué son caros? Por una razón, mira, cuando tú te compras un seguro de un coche, ¿eh? por ejemplo, la compañía de seguros tiene una probabilidad pequeña de que tengas un accidente. ¿Vale? Y desde luego, si vende un millón de seguros, el, el, el nunca va a haber un millón de accidentes. Bien, en el sector eléctrico, cuando hay un accidente, hay un accidente para todos los clientes. Es decir, cuando Rusia invade Ucrania y se dispara el precio del gas, todos los clientes suben una subida en el precio. ¿verdad? Y por tanto, si la compañía te ha garantizado un precio, está sometida a un riesgo muy elevado. Así que esos seguros son muy caros. Normalmente se paga del orden de un 30% más ¿eh? en la factura de la luz cuando uno tiene un precio fijo. Por eso yo siempre he recomendado una tarifa variable. Bien. Pues la tarifa variable, ya digo, por antonomasia, hasta ahora la más conocida, donde hay casi 9 millones de consumidores en España, era el PVPC, es decir, la tarifa oficial del gobierno. Bien, pues a partir de 1 de enero, como digo, ha cambiado. Y ahora tiene un componente variable y un componente fijo que, ojo, cada vez va a ser mayor. Vale, Ahora es un, una cuarta parte, es un 25%, pero dentro de dos años acabará siendo más de la mitad del recibo. Entonces, mi recomendación hasta ahora era... Tarifa variable, entre ellas la tarifa oficial, ahora sigue siendo tarifa variable, pero ya no es tarifa oficial, porque la tarifa oficial, ya digo, ya ha perdido yeah. ese, 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 esa variabilidad 100% que tenía hasta hace unos días, hasta el 31 de diciembre. Ahora, las familias numerosas, que es la segunda pregunta, que empezará por responder, son la excepción. ¿Por qué? Porque. ...en España está, existe el bono social... ...y el bono social además ahora se ha prorrogado... ...aunque tenemos que hablar sobre eso... ¿eh? ...porque si decae ese decreto famoso ómnibus, ...por pues la posición de Junts y todo esto que se está hablando ahora... Eh, todo, ...todo lo que se ha prorrogado hace dos semanas... ...ahora podría volver para atrás... ¿eh? ...pero bueno, en principio se ha prorrogado el bono social... Eh, ...hay unos descuentos muy importantes... ...descuentos del 65% en la tarifa oficial... ...entonces ¿qué ocurre? ...que para tener derecho... ...al bono social... ...previamente hay que contratar la tarifa oficial... ...¿vale?... ...entonces precisamente las familias numerosas... ...son uno de los colectivos... ...que tienen derecho al bono social... ...así que mi recomendación... ...en el caso de las familias numerosas... ...es permanecer en esa tarifa oficial... ...porque así se tiene derecho al bono social... En el resto de casos donde no hay acceso a ese abono social, mi recomendación ahora es salir de esa tarifa e ir a una tarifa 100% variable.
1: Muy bien, eso, eso queda claro. Ya que mencionabas lo de el, el gobierno de España se la está jugando mañana, tiene una votación importantísima en el Congreso de los Diputados, ¿no? ahí están eh, en, en ese paquete ómnibus de un montón de leyes, están todas las medidas anticrisis del gobierno. Pero puede no salir adelante porque los de Junts per Cataluña están, bueno, están como están, están pidiendo cosas, entre otras, que penalicen a las empresas catalanas que no quieran volver. Que es como, yo que sé, es como eh, hacerle firmar al gobierno que, que, que tiene que llover porque hay sequía por decreto. O sea, es una, es una barbaridad esto que ha propuesto Junts per Cat, ¿no? Una más. Si no sale adelante esta ley este paquete claro todo lo que todas las medidas favorables para millones de españoles decaen
0: ¿qué sí, puede ejemplo, pasar? Que decía del, del, del descuento del 65% de las familias numerosas pasaría inmediatamente a ser del 25% ¿vale? pero es que es más es que el IVA por ejemplo de la factura de la luz eh, ha pasado del 5 al 10% ¿vale? ¿Sí? ha subido pero si decayera este decreto, pasaría automáticamente al 21%. Al 21%,
1: claro, claro, claro. claro.
0: Con lo cual, lo que ocurre es que la gente, por ejemplo, a la que se le ha factura ahora, imagínate hoy, se le está emitiendo su factura en el mes de diciembre o de unos días de enero, de lo que sea. Hoy su compañía eléctrica emite la factura, tiene la obligación de emitirla con un IVA del 10%. Si decayera mañana el decreto ley, a partir de pasado mañana las facturas que se emitan, pues tendrán que tener el 21%, es decir, a lo mejor tú tienes una factura con el IVA al 10% y tu vecino la tiene al 21%, porque simplemente ha habido una diferencia de dos días en la fecha de emisión de la factura, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede ocasionar mañana, o sea, efectivamente estamos ante una situación inédita en el sector eléctrico y que afectará eh, al menos en, el, en mi mundo, en el mundo de la energía a un montón de normas y que puede tener consecuencias directas sobre la factura de la luz y del gas de los ciudadanos. Sobre
1: millones de personas, por no hablar luego también Ojo. del transporte público, que es gratuito por ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas Ojo, que. Ojo también,
0: ¿sí? perdona Julia, a la factura del gas, ¿eh? que también, lo digo porque la factura del gas ahora precisamente es de las más altas. Estamos hablando antes del frío, bien. Pues la factura del gas ahora mismo tiene un IVA reducido del 10%. Si decayera este decreto, automáticamente también tendría el 21%. Sí,
1: sí. Bueno, pues eso puede ocurrir mañana en la votación. Si eso ocurre, se lo agradeceremos mucho a Junts Parkat, ¿verdad?, que haya fastidiado de esa forma a millones de ciudadanos. En fin, eh, no sé si me dejo alguna cosa. Hay muchas preguntas, pero lo haremos la, la próxima vez que vuelva Jorge Morales de Labra, que siempre nos encanta, eh, para aclararnos dudas, a pesar de que a veces son muy recurrentes, por parte nuestra, pero él insiste año tras año, al final aprenderemos y haremos bien las cosas. Ingeniero energético y director de Próxima Energía. Gracias, Jorge.
0: Un placer, Julia. Hasta pronto. Tarde. Hasta pronto. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.